0: انا محمد قاسم واهلا وسهلا بكم في السايوير بودكاست ولد طفل في بيت لأسرة غنية في يوم توهج فيه نجم نحس في السماء فأصبحت عيناه شريرتان لا ينظر بهما إلى شيء إلا ودمرتهما بهما يمرض ويقتل الناس وإذا لم يغطيهما ونظر بهما إلى قطيع من الأبقار قتلها كلها أي شيء يمدح يهلك ولسوء حظه توفي والداه الأغنياء من شدة حزنهما عليه أطلق الناس في مدينته عليه اسم العين الشريرة لم يجرؤ أحد على زيارته خوفا منه وهرب العمال الذين كانوا يعملون في منزله فبقي وحيدا وازداد في وحدته فباع منزل والديه بعدما كبر وانتقل إلى منزل جديد على ضفة نهر فيستولا بناه لتطل نوافذه على النار حتى لا ينظر إلى شيء في المدينة ويقضي عليه وقد جرب في السابق النظر إلى بيوت ريفية من حول بيته فاحترقت حتى العربات لم تسلم منه إذا ما نظر إليها ولذا كان من الافضل الا تطل النوافذ على ما حوله، وحتى بعد ان جعل النوافذ تطل على النهر، لم تسلم بعض قوارب الصيد من عينيه الشريرتين. لم يخرج ذو العين الشريره من بيته الا نادرا، اصبح وحيدا الا من خادم واحد اسمه ستانيسلاس. كان يربيه في صغره، ويبدو انه لم يتاثر من عينيه. يحكى أن أحد الصيادين الشجعان أتى لمنزله ليشتكي أخذه استنسلاس إلى سيده حيث كان يأكل رغم أن استنسلاس كان خائفا من النتائج تضايق السيد من حضور الصياد في ذلك الوقت فنظر إليه وهو عابس وإذا بالصياد يتوقف عن الكلام ويقع على الأرض مغشيا عليه فأخرجه الخادم إلى قاربه وقدم اليه بعض المال ومرض الصياد لفتره طويله من الزمن وبعد ان تشاف اخبر اصدقائه الصيادين بما حدث له فلم يجرؤ احد على المرور امام منزل العين الشريره بالقارب واذا حدث وان مر احدهم به لم ينظر الى منزله ودع الله ان يحميه من عينيه وإذا ما خرج ذو العين الشريرة الحزين التعيس من المنزل جلب معه خادمة حتى يحذره إذا ما اقترب من قرية ما أو إنسان ما وإذا مر على قرية أو بشر أنزل رأسه لينظر إلى كومة قش أسفل رجليه لكي لا يؤذي شيئا من حوله لقد جلبت له عيناه الإنعزال والتعاسة المطلقة قضى السيد سنينا منقطعا عن الناس وبعد فترة من انقطاع الناس جميعا عنه وفي يوم من أيام الشتاء العاصف حيث جلس مع ستانسلاس وإذا بهما يسمعان صراخا خارج المنزل رجل ينادي يطلب المساعدة فخرج معا وإذا بعربة مقلوبة على الطريق الثلجي شيخ كبير في السن وزوجته التي أغمي عليها وابنتهما الجميله. ساعد السيد وخادمه ستانيسلاس الاسره وادخلاهم الى المنزل فاكرمهم السيد كرما كبيرا. وسعد جدا لوجود ضيوف في منزله فنفض عن نفسه الحزن والتعاسه شيئا ما. سهر ذو العين الشريره متاخرا في الليل يفكر. شعر وكانه مجرم سجن في منزله. رغم انه لم يرتكب اي جريمه. ولم يضر بأحد بقصد وتمنى من الله لو يزيل منه عينيه في اليوم التالي لم يستطع الضيوف المغادرة لأن زوجة الشيخ كانت مريضة فسعد السيد لبقائهم مدة أطول وبعد أسبوع من بقائهم معه في منزله تحسنت صحة الزوجة شعر الأب الشيخ أن السيد أعجب بابنته فأخبر زوجته بذلك وفي ليلة من الليالي طلب السيد يدها من أبيها فوافق الأب مباشرة حتى أنه لم يطلب أي مهر لها فتزوج بعد ذلك بأشهر وغادر الأبوين وبعد مرور فترة من الزمن علمت الزوجة الحامل أن عينا زوجها شريرتين وخصوصا لو نظر إليها قليلا جلب إليها الويلات ولذا لم يعد ينظر لها خوفا عليها وحبا فيها طلبت منه زوجته أن ينظر إليها ولو مرة واحدة فرفض وقدم لها سكينا وطلب منها أن تقلع عينيه من رأسه لم يعبه لبركه القدره على الرؤيه لانها كانت لعنه تدمر كل ما حوله وخصوصا ان زوجته ستلد قريبا ويخشى ان يضر بطفله ولكنها رفضت طلبه وبكى الاثنان معا وفي يوم من الايام علت في المنزل صرختان صرخة طفل قد ولد وصرخة السيد الذي قلع عينيه من رأسه الأول رأى النور والثاني فقد القدرة على رؤيته دفن سنسلاس عيني السيد في التراب وبعد مرور سنوات أضيفت نوافذ جديدة تطل على الجهة الأخرى من المنزل تطل على القرية وعادت حركة القوارب وانتعش الصيد وعاد العمال والخدم للعمل في منزل السيد الأعمى وسعدت الأم مع ابنتها الصغيرة، التي كانت تساعد والدها الأعمى في الحركة من مكان إلى آخر. في يوم من الأيام أراد سنستاس الكبير في السن أن يعرف ما الذي حدث للعينين اللتين دفنهما؟ هل هلكتا؟ ذهب الى المكان الذي دفنهما فيه وحفر فوجد عينين متفحمتين واذا بهما يبرقان وبمجرد ان اصابت عيني السيد الضامرتان وجهه المجعد سقط على الارض ميتا. كانت تلك المره الوحيده والاخيره التي اصابت العينان خادم السيد واضرت به. لقد كان سيده يحبه حبا جما. فقاوم قلبه اصابه ستانسلاس بعينيه ولكن العينان الان اصبحتا حرتان لا تتعلقان بتاثير قلب السيد فاصبحتا اكثر شرا فقتلت الخادم الطاعن في السن حزن السيد على خادمه حزنا شديدا ودفنه فاصبح قبره مزارا يدعو عنده الصيادون كانت هذه قصة من الفولكلور البولندي اختصرتها لكم وهي عن العين. موضوعنا اليوم عن العين وقد قضيت اكثر من اربع سنوات ابحث بين الحين والاخر عن راي العلم فيها. طبعا ما ادعي اني قضيت كل ايامي ووقتي على هذا الموضوع لكن بين الحين والاخر ارجع للموضوع وابحث في الاوراق العلميه لعلي اجد تجربه علميه اقيمت عليه حتى ارى إن كانت العين فعلا لها ذلك التأثير المزعوم أم أنها مجرد مغالطة في التفكير المشكلة التي كنت أعاني منها هي البحث عن شيء يتكلم عن العين صراحة فأجد أبحاث علمية قليلة تتكلم عنها تحت كلمة العين الشريرة أو إيفل آي وهذه كانت المشكلة فوجدت أن البحث عن العين أو إيفل آي بحد ذاته ما تأتي بنتائج غنية وكنت أتساءل هل العلم لم يبحث في هذا الموضوع؟ يعني هل يعقل أن مع كل أولئك الناس اللي يؤمنون بالعين لا توجد أبحاث صريحة تؤكد أو تنفي هذا الاعتقاد؟ هل من الممكن أن العلم غفل عن هذا الموضوع؟ وعلى مر الوقت اكتشفت أني كنت أجهل طريقة البحث الصحيحة فيه وأنه من المفروض أن أنوع في كلمات البحث حيث أن العلم دقيق جدا في المصطلحات فبدلا من كلمة عين استخدمت كلمة مثلا tempting fate أو تحدي القدر أو مجموعة من الكلمات الأخرى مثل episodic انفي كلمة أكثر دقة من العين بمراحل لماذا؟ لأن العين الشريرة بمعنى أن العين هي التي تؤثر على الأشياء لا معنى لها فالعين لا تصدر موجات من أي نوع حتى تؤثر على الأشياء إنما الأمر يرجع إلى ما يفكر فيه الإنسان بداخل نفسه، فالعين بالمعنى الصحيح هي فعلاً تحدي للقدر وهو ما يتفق حتى مع ما نعرفه اليوم عن العين أو معنى العين. فإذا ما أردنا أن نعرف العين نوعاً ما وهذا أمر يعرفه الجميع لا نقول أن العينين الموجودتين في الرأس هما اللتان تتسببان بالضرر يعني العينان تستخدمها لاستقبال الضوء ليست سبب الحوادث إنما المقصود بالعين النفس اللي توجه سهامها للبشر أو الحيوانات أو الجمادات من خلال شعور داخلي معين فتصيب هذه الأشياء بمكروه هذه هي العين هي أمر يصدر من النفس ويؤثر على الطبيعة أياً كانت الطبيعة فتغير هذه النفس الحقودة قدر الانسان او الحيوان او الجمادات وتتفاوت تاثيراتها لتصيب الشخص باصابات بسيطه الى حاده لدرجه ان تدخله الى القبر. وهذا ينطبق على الحيوانات وحتى الجمادات اللي تتاثر منها فتتدمر بطريقه او اخرى. وهذا ببساطه القالب المقبول لمعنى العين اللي يقر به الناس في هذا العصر. نعم لقد كانت في يوم الأيام العين موجودة في الرأس هي اللي تصيب الأشياء كما كان القدماء يظنون لكن هذه الفكرة محلت مع فهم كيفية عمل العين هي تستقبل الضوء ولا تطلقه ولذلك أصبحت كلمة العين تعني أمر داخلي ما له علاقة مباشرة بالعين البيولوجية وأتمنى من المستمعين اللي يظنون أن العين يقصد بها العين الحقيقية يراجع هذا الموضوع لأنه منتهي من أيام ابن الهيثم فقد استدل بأدلة بسيطة أن العين ليست الشيء الذي يصدر الضوء إنما المستقبل له. أما اليوم فالعلم في هذا الموضوع حدث ولا حرج ولا داعي أصلا أني أدخل فيه حتى أثبت أن العين لا تطلق شيء كذلك نحن نخلط بين كلمة الحسد والعين وفي بعض الأحيان لما نتكلم عن العين نقول أن شخص محسود أو أن الشخص حسد شخص آخر ولكن وجدت أن الخلط بين هاتين الكلمتين يجانب الدقة فالحسد هو شعور داخلي يشعر الإنسان فيه ويتمنى زوال النعمة عن الطرف الآخر وفي نفس الوقت يقوم بعمل فعلي يضرب الشخص الآخر يعني مثلاً أنت على وشك الحصول على ترقيه في عملك فعلم زميلك بهذا الشيء وشعر انك ما تستحق هالترقيه وانه هو المستحق هذا حسد داخلي يذهب الى رئيسك في العمل ويحاول ان يثنيه عن ترقيتك ويقنعه بانك ما تستحقها. هنا لم يكتفي الشخص على الشعور الداخلي انما قام بشيء فعلي اثر عليك. العين تختلف في أن الشخص اللي يشعر بالحقد عليك لا يحتاج أن يتدخل بأي فعل طبيعي للتأثير الشعور الداخلي يترجم إلى تأثير خارجي بشكل خفي يصل تأثيره بشكل أو آخر عليك وتصاب بالمكروه من غرائب العين أن ما لها توقيت معين في تأثيرها ولا لها درجة معينة من الشعور النفسي اللي يجعلها مؤثرة وقدرتها تتفاوت بين تأثير يكاد يكون معدوم إلى ما لا نهاية من التأثير السلبي وأيضاً العين ما تضبط في كل مرة وأحياناً صاحب العين غير موجود يكفي أن نعرف أن هناك خلل ما حدث فنقول أنك مصاب بالعين يعني مثلاً تلاحظ أن العين تؤثر بعد لحظة زمنية مباشرة بحيث أن الشخص يرى حصان جميل مثلاً فيقول عجيب ومباشرة بعدها يسقط الحصان على الأرض او مثلا بامكان الشخص ان يظهر اعجابه بمزرعه وبعد 10 ايام تذبل كل محتوياتها فتاثير العين ياخذ ثانيه او 10 ايام والاغرب احيانا ان العين لها تاثير يرجع بالزمن الى الوراء فمثلا تجد شخص يشاهد مباراه كره قدم بالبث المباشر على التلفزيون لكاس العالم في البرازيل وهو في الكويت مثلا المسافه بين الكويت والبرازيل 11500 كيلومتر لما يقترب المهاجم المتفرد بالكره بالقرب من الهدف ما في احد حوله لصد هجمته يركل الكره بقوه ناحيه مرمى الهدف واذا بشخص يشاهد التلفزيون يصرخ جول بلحظه زمنيه قصيره جدا فتصدم الكره بالعمود ولا تدخل الهدف فكل الحاضرين يتهمونه انه عنده عين مع العلم انه في الوقت اللي صرخ فيه لما قال جول أتى بعد أن ضربت الكرة العمود في البرازيل الحدث مر علي ثواني بسيطة في البرازيل قبل وصول البث إلى تلفزيون الكويت لأن الإشارة خذت وقت على ما وصلت إلى الكويت يعني متخيلين يعني هو شخص جالس أمام التلفزيون ويصرخ هذه الصرخة فتحتاج صرخته أو تأثيرها يصل إلى البرازيل وبعدين ينعكس على اللاعب ثم البث يصل إلى الكويت لكن والبث وصل بعد ما حدث الحدث قبلها بثواني يعني هو قال شيء واتهم بانه حسودي والحدث حدث قبل ان يحسده فهذا شيء غريب يعني بس في ناس تعتبره يعني معقول ما ادري anyway فالعين اصابته باثر رجعي وكذلك اذا نظرنا في نفسيه الشخص ذو العين سنجد أن انفعاله أحياناً يكون بقوة وأحياناً يكون بضعف شديد يعني لا تهم درجة الانفعال مع شيء لكن يكون تأثير العين قوي أو ضعيف بالرغم من ذلك أما عن تأثير العين على الأشياء فأيضاً هذا يتفاوت من انقطاع عقد جميل وسقوط حباته أو سقوط شخص على الأرض أو كسر يد أو موت حيوانات كثيرة في مزرعة أو الإصابة بالسرطان أو انقلاب سيارة أو حتى انفجار ضخم درجة تأثير العين على الأشياء متفاوت إلى أقصى الحدود وأنواع الأمراض ما لها حد ولكن في نفس الوقت تجد أن هناك شخص يقول أن هناك أعراض للإصابة بالعين مثل التعرق والنفس الشديد وما شابه لماذا لم يدخل كسر اليد أو السرطان أو القولون أو ما شابه من أمراض متعددة في أعراض العين أمر محير يعني هناك أعراض له ولكن هناك أيضا أشياء أخرى مثل السرطان شخص يصاب بالسرطان بسبب العين فليش هذه ما دخلت من ضمن الأعراض مثل التعرق ونفس الشديد لا أعلم وتجد العين لا تضبط كل مرة فمثلا شخص معروف عنه أنه يصيب الآخرين بالعين تجده أحياناً يقوم بنفس الأسلوب اللي قام به لقلب السيارة وتحت نفس الظروف ليس له تأثير على سيارة أخرى ولا حتى على تحريك ذرة غبار أيضاً هذا يعني الصورة متناقضة لما يعتقد عن العين وكذلك من الناس من إذا رأى بك علة يقول لك أنك مصاب بالعين من غير الحاجة لأن يكون هناك شخص معين له أي دور مباشر يؤثر بك فمثلا اذا ما مرضت بين الحين والاخر او احسست بالم معين في الركبه يقال لي لابد ان هذه عين. كيف توصل الشخص اللي يقول لي هذا الكلام اللي مثل هذا التحليل من غير اي شواهد وامر بالنسبه لي محير لا استطيع فهمه. ومن هذا يتبين ان العين قادره على التاثير على كل شيء في بعض الاحيان وفي احيان اخرى ليست لها القدره على التاثير. وكذلك لها تأثير لا علاقة له بالزمن فهو يؤثر مستقبلا ويؤثر على الماضي وهي تؤثر مباشرة بعد الحدث وكذلك بعد فترة طويلة وهي أيضا تؤثر على المصاب بها لفترة طويلة وأحيانا لفترة وجيزة وكذلك لها القدرة على قطع سلسلة عقد لتسقط حباته أو تؤثر لتكون انفجار ضخم والعين تصيب الإنسان بأعراض محددة ولكن في نفس الوقت ليست له حدود في الأعراض تعريف شامل كامل متناقض أن تعرف الشيء بأنه كل شيء فكأنك لم تعرفه أبداً ولكن مع ذلك أنا أقبل هذا التعريف ونستمر في المعلومات ملاحظة ضرورية قبل الخوض في صلب الموضوع بالطبع موضوع العين حساس جداً عند بعض الناس و. طرحة من الناحية العلمية يشكل قلق لهم لأنه يخالف اعتقادهم فيها أنا أطرح الموضوع ليس لكي أغير رأيك ولكن لكي تعرف كيف يعمل العلم وكيف يدحض أو يؤكد فرضية أو فكرة أو ما شابه بعد أن أطرح كل ما لدي لديك الحرية الكاملة في إعادة النظر فيما ذكرته فإما أن تقبلها أو ترفضها الأطروحة راح أقدمها لك لم أقدمها لكي أفرض عليك رأيي أو أفرض عليك أي فكرة إنما هي لكي أثري لك جوانب قد تكون فاتتك في السابق وما فكرت فيها الشيء الآخر كما هي العادة لن أطرح الموضوع من الجانب الديني الجانب الديني محترم وله طرقه في فهم وتفسير الظواهر. أنا مو متخصص فيه حتى أطرحه هنا وأناقش معاني أنا فقط سأسلط الضوء على الجانب العلمي للعين وان كانت بعض الافكار اللي راح اطرحها قد تتصادم مع تفسيرك لبعض الايات والاحاديث الا انه من الضروري انك تعرفها، وقد تساعدك في اعاده النظر في بعض التفاسير اللي اختزلتها في حياتك. الان بعد الملاحظات ننطلق الى العين من الناحيه العلميه. بدايه لابد ان ارفع دفاع او حجه يستخدمها البعض لما اطرح موضوع علمي يتناول اعتقاد معين. مثلا. لما أذكر أني سأطرح العين من الجانب العلمي مباشرة أجد الرد من البعض أن العلم لا يستطيع أن يقيم تجاربه عليها العين أمر غيبي أو خارج نطاق المادة فتأثيرها هو في عالم الغيب ولا يمكن دراسة شيء يغيب عن علم المادة وهذا الكلام صحيح في جوانب وخاطئ في جوانب أخرى أولا الشخص الذي يقول هذا الشيء هو لا يقول أن العلم لا يستطيع الدحض أو إثبات العين ما يريد أن يبينه هو أن لو العلم دحض العين فالعلم لا يعمل ولا يستطيع أن يثبت أو ينفي العين ولكن لو أن العلم كان مع العين وأثبتها لكان العلم يعمل بشكل سليم لذلك تجد أن في الكثير من الأمور اللي كانت غيبية يوما ما ثم أثبتها العلم أصبحنا نتبجح فيها جميعاً هي مع ديننا فأكيد رح نستانس ونقول بأن العلم كشف لنا حقيقة ذكرت قبل 1400 عام ونمتدح العلم بكل ثقة ولكن بمجرد أن يخبرنا بشيء مخالف يتعطل العلم فجأة ولا يعمل بالشكل الصحيح هذا في حق العلم يعمل إذا كان معك ويتعطل إذا كان ضدك ثانياً قد يقول شخص ما أن العلم لا يستطيع أن يخبرنا بالآلية التي تصيب العين بهالأشياء وتدمرها لأن التدخل الذي يحدث على الأشياء هو من خارج الطبيعة ولذلك لا نستطيع بأي شكل من الأشكال إثبات كيفية عمل العين وهنا بالإمكان قبول الاعتراض فمثلاً نتخيل صندوق محكم الأغلاق وما نستطيع أن نفتحه ولا حتى بقنبلة نووية الدخل بداخل دينار يخرج لك من الطرف الآخر عشر دنانير أنت وضعت دينار وهذا شيء تعلمه وتستطيع أن تجربه وخرج لك من الطرف الآخر عشر دنانير وهذا أيضا شيء تعلمه وتستطيع أن تجربه ولكن لا علم لك بكيفية تحويل الدينار إلى عشرة وستظل مدى حياتك تستخدم الجهاز تقدم له مدخلات وتخرج مخرجات ولكن لن تعرف كيف يحدث هذا الأمر وهذا أمر مقبول تماما لكن في مقابل ذلك هناك أمران أنت تستطيع معرفة كيفية عملهما المدخلات والمخرجات حتى ترى إذا كان الصندوق فقط يحول الدينار إلى عشرة تستطيع أنك تجرب تضع ورقة بيضاء اللي ترى ما يخرج من الصندوق ومن الممكن أن يعطيك عشر أوراق بيضاء مثلا أو من الممكن أنك تجرب إدخال الماء الى الصندوق لترى ان كان الجهاز يخرج لك شيء. فتستطيع ان تقيم التجارب واحده تلو الاخرى الى ان تصل الى فهم الجهاز من الخارج واحيانا من الداخل. لنتذكر ان التجارب العلميه تعمل كثيرا بهذا الشكل. العلماء في بدايات علم الذره ما كانوا يعرفون علامه تحتوي من الكترونات وبروتونات ونيوترونات ولكنهم اجروا تجارب على طريقه عملها إلى ان علموا ما بها مثال اخر العلماء يعرفون بوجود ماده داكنه في الكون اذا سالتهم ما هي الماده الداكنه سيقول لك ولا احد فينا يعرف لانهم الى الان لم يستطيعوا الكشف عن ماهيتها لكن اذا سالتهم عن اثر الماده الداكنه في الكون لسطروا لك قائمه من التاثيرات اللي تؤكد لهم وجودها فهم يرون تاثير تعديسها او لويها للضوء ويرون ايضا تاثيرها بداخل المجرات لانها تاثر على سرعه دوران النجوم فيها وكذلك علموا عنها بغياب تاثيرها وهكذا يعني عدد من الادله اللي يمكن مشاهدتها من خلال تاثير الماده الداكنه ولذلك هم يعتقدون بوجودها ولو طلبت منهم انهم يثبتوا لك وجودها لوجدت لو انهم قادرين على اعطاء الادله المحسوسه الخارجيه عليها ولكنهم لا يعلمون ما هي الى الان كذلك العين هناك ادله محسوسه عليها في نتائجها تحدث بمراه من الحاضرين المشاهدين للحدث اذا فهذا الشيء يمكن قياسه انا ارى شخص نفسه تفز او يقول شيء بحماس وحقد ومباشره تنقلب السياره اذا انا استطيع ان اقيس العلاقه ما بين تاثير نفس الشخص على تغيير الاحداث الى الاسوء وهذا لا يحتاج مني الكشف عن طريقه كيفيه حدوث هذا الشيء كل ما احتاجه والكشف الكشف عن سببية ارتباط فزة النفس مع انقلاب السيارة هذا يكفي أن يكون اختبار ليدل على تأثير العين إذا العلم قادر أن يكشف ما إذا كانت هناك على الأقل علاقة سببية بين تأثير تفكير الشخص ذو العين الشريرة أو لنقل النفس الشريرة على الشيء الذي أصيب بتلك النفس وإلا لو أن العلم غير قادر على العين لكان غير قادر أيضا على علم الطاقة أو حتى أي ادعاء يدعي صاحبه أنه يعمل خارج الطبيعة فليش يعترض بعض المؤمنين بالعين على مدعي علم الطاقة بقولهم أنهم لا يعالجون فهؤلاء أيضا يدعون أن لديهم القدرة على التأثير على الآخرين وتحسين صحتهم بس طبعا بطاقة يعني غير ملموسة وإذا ما قلنا لهم بأننا نستطيع أن نقيم تجارب على علم الطاقة قالوا لنا أن العلم ما يقدر على هذا الشيء لأن علم الطاقة خارج نطاق الطبيعة لذلك لا نستطيع أن نثبته أو ننفيه وبهالحالة لازم على المؤمنين بالعين الإيمان بعلم الطاقة كذلك لأنه لا يمكن إقامة التجربة عليه أيضا وعلينا أن نفسح المجال لأي شخص يدعي أي ادعاء خارج نطاق الطبيعة أمر سهل ويمكن للكثير من الناس القيام به نحن نعرف عن تأثير العين من خلال بعض الآيات القرآنية والأحاديث وحتى أكون أكثر دقة نحن نعرفها من تفسير الآيات وتأويل الأحاديث لأن حتى في هذا الأمر الناس تنقسم في تفسير الآيات والأحاديث وكما ذكرت لست بصدد أن أناقش الدين في هذا الموضوع لأني غير مختص فيه وكذلك الاحترام له كانت هذه هي الطريقة الأولى اللي الناس يعرفون بها عن تأثير العين طيب ما هي الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية هي عن طريق التجربة الشخصية ويلحق ذلك السرد القصصي لهذه التجربة الشخصية للآخرين فيصدق الناس القصة وتكلمت أنا مراراً وتكراراً عن التجربة الشخصية والسرد القصصي كلنا يجرب تجارب شخصية ويتعلم منها ولا أحد ينكر أنك رأيت شخص ما نظر إلى شيء وأعجب فيه واستنفرت نفسه ثم تأثر ذلك الشيء تأثر سلبي في نفس الوقت تقريباً هذا أمر يعني الكل يشاهده أنا شخصياً رأيت هذا الشيء مرات وقد تحدث لي بين فترة أخرى أن أنا شخصياً أعجب بشيء ثم يحدث مكروه لذلك الشيء يعني شيء بسيط طبعاً <تصفيق> لحد يتهمني أن عندي عين المشكلة في التجربة الشخصية ليست أنك رأيت هذا الشيء يحدث أمامك لأن الكل يشاهد هذه المشاهد إنما تفسيرك لحدوث هذا الشيء، وتصورك أن ما رأيته هو سببي وليس تزامني. الكثير من الناس تتصور أن تزامن حدوث شيئين مع بعض دليل على أن الأول سبب الثاني، وهذا ليس بالضرورة أن يكون صحيح. وقد بين العلم مرات عديدة أن التجربة الشخصية فيها مشاكل كثيرة. عقولنا كثيرا ما تخطئ، وقد ذكرت هذا الشيء في السابق أن التزامن لا يعني التسبب حدوث شيء مع شيء لا يعني بالضرورة أنه مسبب له حتى لو أنك رأيت هذا الأمر مرات عديدة ما تستطيع أن تحكم بالقول أن العين هي السبب في إحداث مكروبة ببساطه لأنك منحاز أنت منحاز العين أما بسبب المعلومات النقلية أو للمغالطات المنطقية أو لأنك فعليا لا تقوم بتجربة منضبطة خذ على سبيل المثال كارثة بيروت اللي حدثت بتاريخ 4 أغسطس 2020 انفجر مستودع يحتوي على نترات الأمونيوم ودمرت مساحة شاسعة من الأرض قتل وجرح الكثير من الناس وقلعت بعض المباني من الأرض ودمرت وأزيلت حوائط مباني أخرى وهشم الزجاج ومسحت الأرض من حولها كارثة لا تقارن إلا بتأثير القنابل الذرية في قوتها التدميرية والحمد لله أنها ما كانت قنبلة ذرية لأن تأثير مثل هذا القنابل لا يتوقف على المكان بدل حتى الزمان لأن آثارها تبقى آثارها الإشعاعية تبقى فترات طويلة لو كنت تتابع هذا الموضوع على التواصل الاجتماعي لو وجدت أكبر دليل على كيفية سقوط الناس في مغالطة التزامن ربطوا الكارثة بشخص معروف بين حبه للبنان قبل الحادث الأليم بيومين تقريبا ايش دخل هذا الشخص بكارثة لبنان وكيف جعله هو السبب في إصابة لبنان بالعين هل لأنه مدحها قبلها بيومين وعلى افتراض أن العين فعلا لا تؤثر هل بحثوا يمكن وجدوا شخص آخر يمتدح لبنان ويمكن هو السبب الحقيقي هل لأنه شخص مشهور ومديحة ظاهر للناس فاتهموه طيب هل شيء اللي اتهموه على حسابه حتى يرون كم مره مدح دوله او منطقه او شخص ولم يحدث شيء لتلك الدوله او المنطقه او الشخص ام انهم اختاروا بانتقائيه تامه من تغريداته الايجابيه من بين المئات ليقدموا حكم سريع هذه مغالطه اخرى يجب الانتباه لها وهي مغالطه الانحياز التاكيدي وهو اننا ننتقي ما يتوافق مع اللي نعتقده ونترك ما لا يتوافق معه كما ذكرت لو تروح الى حساب ذلك الشخص لوجدت لو انه ايجابي الى اقصى الحدود وكلماته دائما معبره عن حب للدول وللناس وكثيرا ما يمتدح ما يحبه ومع ذلك ما تشوف لامتداحه اشياء سلبيه فليش انتخب الناس تغريده او تغريدتين حتى تكون دليل على ان عينه حاره الانحياز التاكيدي هو ما نقوم به دائما مع العين تجد شخص ينظر لشيء ويعجب فيه ثم يصرح على ما في نفسه ويحدث وأن أصيب ذلك الشيء بمكروه فننتقي ذلك الإعجاب بالحدث ونجعله السبب في الحادث وما ننتبه إلى أن الشخص ذاته يمتدح ويمتدح أشياء كثيرة في حياته ولكن ما يصير لها شيء لماذا لا ننتبه؟ ببساطة لأن ما صار لها شيء ما كان هناك حدث عنيف يثير عواطفنا وبما أن العواطف تؤثر على حفظ المعلومة نتجه لحفظ الحدث المؤثر وننسى تماما الأحداث الاعتيادية رح نكون متيقظين لأحداث سلبية من هذا النوع حتى إذا ما صدرت أي كلمة إيجابية من شخص وحدث أمر سلبي نسجلها له في كل مرة وتدريجيا نتهمه بأنه شخص سيء ونتفادى التعامل معه ونخفف من اظهار اي امور ايجابيه امامه ونحذر منه ونكره الناس فيه وفي حاله ذلك الشخص المشهور نتنمر عليه بالتواصل الاجتماعي حتى ضاقت عليه نفسه من ردود الناس وهو ما له ذنب ولا اثر لعينيه على شيء مجتمع يظلم من غير دليل هل يعقل ان الاعداد الكبيره من الناس مخطئه؟ هل الاكثريه دليل على الصحه؟ هل الاكثريه تخطئ؟ بالطبع هذا الشيء يحدث الناس تخطئ لما يحاجج الناس الناس الاخرين من ديانات اخرى، فهذا ادعاء ضمن الكثير من الناس وبكميات هائله بامكانها ان تؤمن بمعلومات خاطئه سواء كنت مسلم تحاجج مسيحي او مسيحي يحاجج مسلم. هذا يعني ما ينطبق فقط على الديانات حتى اليوم تنتشر الكثير من الخرافات مثل تعليم الاطفال بوجود بابا نويل رغم انهم يكتشفون لاحقا انه غير حقيقي الا ان بعض الاباء لا يرتدعون عن نشر المعلومات الخاطئه او خرافه مرور القطه السوداء او كسر المراه اللي يعني الثانيهم يجلبون النحس حتى هذا ينطبق على المقص المفتوح او الرقم 13 او الطرق على الخشب او رش الملح خلف الظهر لطرد النحس او العين كذلك فكرة علم الطاقة يصدقها عدد كبير من الناس فهل كثرة الناس دليل على صحة الفكرة؟ لو كانت كذلك كان من المفروض أن يتبنى الجميع كل هذه الأفكار لأنها شائعة وهذه مغالطة أخرى يطلق عليها التوسل بالأكثرية يجب أن لا نعتمد على الأكثرية المفروض أن نعتمد على المبادئ العلمية والعقلية الصحيحة طيب الآن <تصفيق> أطلت عليكم هذه كانت كلها بالمنطق الان ماذا عن التجارب في العين؟ نتساءل هل اقام العلم تجارب تربط ما بين التاثير العقلي او النفسي على الاشياء؟ نعم قام العلم بالتجارب وحده والأخرى الاخرى على تاثير التفكير او العقل او النفس على الاشياء وفشلت جميع التجارب في تبيان اي قدره على تغيير شيء من غير تدخل فعلي. والعلم ما توقف عند هذه النقطه بل جرب الجيش الأمريكي نفسه هذه التجارب لسنوات ولكنها فشلت تماما من الحصول على أي نتائج بالإمكان استخدامها في الحرب على مدى السنوات أقيمت تجارب سايكو أو تالي وهي قدرة الشخص على التأثير الفعلي على الأشياء من غير التدخل الفيزيائي عليها لاحظ الأمر المهم في هذا الشيء هو أن التجارب ما تحدد كيف يكون التأثير كل ما هنالك يقوم الشخص بالتأثير على الأشياء من غير التفاعل الفعلي المادي معها تقوم بها عن طريق الروح عن طريق العقل عن طريق الوعي عن طريق النفس عن طريق العين واللي ذكرنا سابقا أنها ليست العينين في الرأس إنما العقل أو النفس وما فلحة التجارب على سبيل المثال أقام العالم جوزف راين من جامعة دوك بتجارب بسيطة لمعرفة تأثير العقل على تغيير نتائج النرد. تذكر أن المؤمن بالعين يقول لك تستطيع أن تقلب سيارة تسقط حصان إلى الأرض وسبب انفجار أمور عظيمة يعني وليست هينة ولذلك أنت تستطيع أن تقوم بأشياء أقل من ذلك بكثير هذه التجربة أبسط بكثير من قوة العين الخارقة كل ما هو مطلوب أن يقوم الشخص بالتأثير على النرد للحصول على أرقام غير عشوائية وحصل على نتائج تدل ولو بشكل طفيف على أن الفرد بإمكان التأثير على النرد ولكن بعد تفحص العلماء الآخرين تجاربه وجدوا مغلطات بالحسابات الإحصائية ولما حاول العلماء تقليد تجاربه لم ينجح منهم أحد في تكرارها والعلم يؤكد بالتكرار فإذا كانت تجارب فاشلة بل حتى الجيش الأمريكي حاول ان يستغل التاثير بالعقل او النفس على الاشياء لصالحه في الحروب. قرات مجموعه من الوثائق الموجوده على صفحات السي اي اي عن هذا الموضوع، الاوراق طبعا قديمه وبعضها يرجع للثلاثينات ووجدت ورقه ترجع الى 1974 اوراق كانت سريه رفعت عنها سريه تقريبا عام 2003 كانت تبين امكانيه وجود تاثيرات للتفكير على الاشياء او على المجال المغناطيسي وامور حساسه ولكن في عام 1984 طلب الجيش الامريكي من الاكاديميه الوطنيه للعلوم تقصي موضوع السايكوكينيسيس كانت فكرتهم انهم يريدون ان يعرفوا هل يستطيعون ان يستخدمونه في تشويش رادارات الاعداء وبعد مرور ثلاث سنوات من البحث خلصت الاكاديميه المرموقه الى ان التاثير العقلي عن بعد لا وجود له من الناحيه العلميه. يعني ماذا يحدث لو ان هناك اشخاص فعلا عندهم عيون شريره؟ ما تعتقد ان الدول القويه ستستخدمهم لصالحها؟ حتى على افتراض لو ان العين لا تصيب في كل مره، اعتبر ان الان عندنا مجموعه من الاشخاص عيونهم مو كل مره تصيب. وحتى اذا قلنا ان الشخص ما عنده اي تحكم في عينه، يعني هي فزه وتصدر بصدره وتنطلق هذه هذه القوه. ولكن إحنا متأكدين تماما لو أننا جمعنا ألف شخص وطلبنا منهم التركيز على دولة ما عدوة لتدميرها وكرروا هذا الشيء عدة مرات ألف ونجح شخص واحد من بين الألف بالفتك بالدولة الأخرى لما احتاجت الدول لصرف ميزانيات عائلة لتكوين جيوش ما صرفت مبالغ طائلة لإنتاج السلاح المطور سنة بعد سنة تستطيع تبدي كم مليون دولار لكل شخص من أصحاب العيون الشريرة وحتى مع صرف ملايين على هؤلاء راح توفر الدول مليارات الدولارات لأن السلاح غالي أغلى بكثير الطريقة الوحيدة اللي بإمكاننا استخدام التأثير العقلي على الأشياء هو بوضع أجهزة تقرأ إشارات المخ إما بداخل المخ أو على جلدة الرأس تذكرت شغلة مهمة أنا عندي الآن سوري أقطع ال سلسله الافكار انا حاليا اعمل بودكاست اسمه بودكاست دبي المستقبل روحوا له عندكم اذا حابين تستمعون لبرامج ايضا اقدمها علميه هذه البرامج مدتها 15 دقيقه الى 20 دقيقه الا اذا كانت مقابلات طبعا تصير اطول فاذا حابين موضوعات علميه زياده موجوده هناك بصوتي وباعدادي وبتجهيزي وكل شيء. فروحوا لها المره القادمه هذا الاحد القادم سانزل حلقه عن ايلون ماسك لان يوم الجمعه راح يعرض شيء جديد للنورالينك الاجهزه اللي تركب بالمخ ويقرا اشارات منها تذكرت لاني الان اتكلم عن هذا الموضوع فتابعوا الحلقات المره الماضيه تكلمت عن ستارلينك الاقمار الصناعيه اللي في الفضاء اما يوم الاحد القادم سانزل حلقه جديده وهي تنزل كل اسبوعين مره عن او بالاحرى كل ثاني وث ورابع اسبوع في الشهر فتوجهوا للبودكاست نزلوه عندكم واستمعوا له حتى يكون عندكم الان جانبين من العلم موجودين نرجع فاذا حتى تستطيع ان تقرا الاشارات من المخ اما تركب شيء فوق او بالداخل والاجهزه اللي تركب على الراس حساسه جدا تلتقط اشارات كهربائيه ضعيفه ضعيفه الى اقصى الحدود ولولا حساسيه هذه الاجهزه لم استطعنا التقاط الاشارات لا يعني حتى الاشارات اللي توصل لجلدة المخ مشوشه تماما والاجهزه اللي تقراها تحلل الاشارات المعقده اللي تشوبها الكثير من التداخلات اللي تخرج بنتيجه يعني مليئه بالاخطاء وغير دقيقه اذا حتى هذه الاشارات ما تقدر تتكل عليها لتعليل العين اوكي لنفترض ان بعد كل هذا انت غير مقتنع وتقول لعل العلم يستطيع أن يكشف لنا يوماً ما إشارات مختلفة وهي السبب في التأثير على الأشياء فصحيح أن العلم جرب لكن الأجهزة لا تستطيع أن تقيس قدرة العين على على توجيه سهامها إلى الضحية الجواب ما انتهينا بعد العلم لا يتوقف عن تجارب العين اللي فشلت فلو أن العين لها هذا التأثير لحصلت كارثة علمية عظيمة الآن نأتي إلى الجانب الآخر من العين الشيء اللي تصيب العين احنا تكلمنا عن النفس أو العين عند الشخص اللي يطلقها الآن الشيء الذي يتأثر حتى نرى أمكانية تأثر الشيء المصاب من قوة خارج الطبيعة من غير أن تخل بقوانين الطبيعة وهذا مربط الفرس إذا استطعت أن تنفذ من كل الحواجز اللي طرحتها سابقا عندك مشكلة عويصة جدا مشكلة لا يمكن لك الخروج منها أبدا قوانين الفيزياء قانون حفظ الطاقة والقوة الأربعة وسرعة الضوء وتأثير مربع المسافة أنا ما راح أطرحهم كلهم بس نطرح أشياء بسيطة خلونا نأخذ حفظ الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم أنت الآن تعيش في عالم يمكن تبرير كل حركة فيه الطاقات تتحول من طاقة كهربائية إلى طاقة استاتيكية ثم إلى طاقة حرارية وهكذا يعني نتساءل بأي طاقة من الطاقات استطاع ذو العين أن يقلب السيارة أو حتى يحرك ثرة إذا كانت هذه الطاقة آتية من خارج الطبيعة لتؤثر في ميزان الطبيعة إذا أنت خالفت قانون هائل وهو قانون حفظ الطاقة وبهذا في كل مرة تستنفر نفس الشخص على الكرة الأرضية يدخل طاقة ما كانت موجودة في الكون أتت من جهة خارجية وبهذا يصبح قانون حفظ الطاقة ما له معنى وهذه أول مصائب بعد ذلك عندك مشكلة ثانية وهي القوة المعروفة في الفيزياء هناك أربع قوى. عندها قوانين دقيقة جدا جدا نستطيع أن نحسبها بدقة خطيرة وهذه القوة هي الجاذبية والكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة والقوة النووية القوية كلها معروفة وبناء عليها نصنع أجهزة قياس لمعرفة تأثيراتها لو أن أي قوة مختلفة كانت موجودة وتؤثر على النظام الكوني من أصغر شيء إلى أكبر شيء لكانت جميع أجهزة القياس غير صالحة للاستخدام لأن في كل مرة راح تعطيني قياسات مختلفة ليست من ضمن القوانين اللي بنيت باستخدامها عارفين شلون فاهمين الفكرة؟ الفيزيائي شون كارل يقول أن الملاعق يقصد الناس اللي يأثرون على الملاعق حتى يثنوها مثلها مثل كل المواد تتكون من ذرات وأن أي حركة للملعقة مع العقل تتضمن معالجة تلك الذرات من خلال قوة الطبيعة الأربع القوة النووية القوية القوة النووية الضعيفة القوة الكهرومغناطيسية والجاذبية يجب أن يكون التحريك النفسي إما شكلا من أشكال إحدى هذه القوى الأربع أو قوة جديدة لها جزء من المليار من قوة الجاذبية وإلا فقد تم التقاطها في تجارب أجريت بالفعل هذا لا يترك اي قوه يمكن ان تكون مسؤوله عن السايكوكينيسيس اوضح بشكل بسيط يقصد ان هذه القوه اللي يذكرون تاثيرها على الاشياء لو حتى كانت جزء من مليار من قوه الجاذبيه والجاذبيه اصلا ضعيفه لاستطاع العلماء التقاطها باجهزتهم الدقيقه ملاحظين يعني الى هالدرجه العلم يستطيع ان يلتقط القوه ولكن هذه القوه غير موجوده ولو كانت من ضمن القوى الاربعه المعروفة أيضا لاستطاع العلماء قياسها تمام يعني فإذا يعني تكون ضعيفة إلى درجة كبيرة يعني جزء من مليار من الجاذبية ونستطيع قياسها أو تكون من ضمن القوى الأربعة بوضوح وأيضا نستطيع قياسها ولكن لو اعترض أحد في أن من الممكن أن تكون القوة أضعف من الجاذبية فما تستطيع قياسها عند إذا نسأله كيف إذن استطاعت أن تطيح بحصان وقلب سيارة أو تفجير قنبلة وعلى فكرة يعني كثير من الناس في الولايات المتحدة ادعوا أو حتى في غير الولايات المتحدة ادعوا إنهم قادرين على تحريك الأشياء بأفكارهم ولكن تحت التجربة المنضبطة فشلوا بعضهم كشف على أنه نصاب يحاول أن يستخدم أساليب الخداع اللي تمر على الناس بسهولة اللي الناس اللي تصدق هالامور بسهولة لكنها ما مرت على التجارب المنضبطه وهذه الاشياء يعني حتى موجوده على يوتيوب تقدرون تشوفونها اذا التاثير عن بعد مدروس ومن الدراسات على ان الانسان يقدر لا يستطيع ان يؤثر على ابسط الاشياء ناهيك عن قلب سياره او لطاحب حصان او ما شابه وكذلك العين تخالف كل قوانين الطبيعه العين لا تخالف فقط النظريات العلميه بل حتى القوانين الفيزيائيه الاساسيه من يريد ان يبين تاثيرها ليس المطلوب منا انه يبين كيفيه عملها. راح نعتبر ان هذا الامر مخفي عن قدره الانسان. كل المطلوب منا انه يبين ان هناك علاقه سببيه بين الشخص اللي تستنفر نفسه وبين النتيجه. ولا يكفي ان نسرد قصص او تجربه شخصيه فالتجربه الشخصيه تتاثر بالانحياز التاكيدي وتنتقي الاحداث اللي تتوافق مع الفرضيه وتترك الأخرى بالاضافه لذلك نحن نقع في مغالطه التزامن يعني تسبب والتي تشعر الإنسان أن هناك رابط بين الأحداث لذلك نتفادى المغالطات بالتجارب العلمية المنضبطة دراسة علمية نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences التابعه للولايات المتحده الامريكيه بينت ان لما ينظر الشخص بعينه الى شيء يشعر الاخرون ان هناك حركه بصريه تخرج من عينه فعليا لا توجد حركه خارجه من العين ولكن يتكون لديهم شعور يدل على ذلك هذه الدراسه ليست نفسيه انما استخدم فيها ام ار اي لمعرفه ما يحدث بداخل ادمغه الناس تذكر الورقة أن من أهم الأمور لقراءة ما يفكر به وينويه الآخرون معرفة إلى أين ينظرون الدراسات تبين أننا نكون نموذج ضمني لنظر الآخرين بنظرة ثاقبة ونكون صورة تخيلية لأشعة متمددة تحمل قوة من عين الشخص أو أنها قوة تجري من عين شخص إلى الشيء الذي ينظر إليه تضح من البحث ان مخ الانسان وكانه يرسم اسهم خارجه من العين. لماذا؟ لان حتى يفهم الشخص الى ما ينظر اليه الاخر. وهذا الشيء يفسر استخدام الكثير من الناس لكلمه سهام تخرج من العين لتبيان اثر العين. هذه السهام هي صور تخيليه تتكون في داخل المخ اوتوماتيكيا ولها اهميه في العلاقات الاجتماعيه. وتذكر الورقه ايضا ان الناس في الغالب ما تشعر انها تتكون في الذهن وفي نفس الوقت اللي تتكون في هذه الصوره الداخليه يشعر البعض ان هناك قوه ناعمه تؤثر على الاشياء فلاحظين الدراسه كيف دقيقه راحت الى مخ الانسان الذي يراقب شخص يناظر الاخرين يشاهد الاخرين بعين ثاقبه يعني مثل حسود الشخص الذي عنده عين فأنا مثلا ممكن أراقب شخص عنده عين وأشوف عينه إلى أي جهة تنظر وبداخل مخي هناك تصور يحدث عندي أن عينه تطلق سهام أو موجهة بسهم إلى جهة معينة وكأن فيها قوة ناعمة تؤثر على الأشياء تفسير رائع يعني صراحة ليش احنا نشعر هالشعور هذا الشعور قد يكون له علاقة في هذا الموضوع إذا العين بحسب العلم لا تؤثر على الأشياء سواء بالدليل العلمي أو المنطقي على مستوى المغالطات بل يذهب العلم لأبعد من ذلك ليبين كيف يعمل المخ لما نفكر في العين وما هي الفكرة التي تتكون حينما نفكر فيما ينظر إليه الشخص وكيف يتكون عندنا شعور بأن هناك سهام تنطلق من العين وتؤثر بقوة ليس إلا مجرد شعور يتكون لدى الإنسان فيربطه بأحداث تزامنت مع بعض فاصبح يظن ان هناك ترابط سببي. العلم لم يحاول ان يجد وسيله او طريقه تؤثر بها العين بل بحث في المؤثر والمتاثر ومن هنا وصل الى النتائج التي تبين ان العين لا تؤثر على الاشياء. <تصفيق> الحلقه طويله انا اعرف ذلك بس تحملوا اربع سنوات هذا الجزء الاول وعندنا حلقه ثانيه راح استعرض عليكم ابحاث علميه في علم النفس راح تعجبكم تماما هذا فقط الجزء الاول الجزء الثاني في يعني انا قرات الابحاث وكنت استغرب من دقتها في علم النفس حتى يصلوا الى ما يفكر به الانسان حينما مثلا يرمي الملح خلفه او يطرق على الخشب شنو المقصود من هذا؟ ما الذي يحدث بداخل نفس الانسان بحثوا في هذا الموضوع وايضا راح اقول لكم شيء ايضا يمكن ايضا يعجب الناس اللي يحبون موضوع العين ان يبدو ان للعين من الناحيه الاجتماعيه فيه شيء ايجابي يعني لا تاخذون ان يعني كلكم من الحين تنطلقون وكل واحد يعني يتكلم في هذا الموضوع كانه شيء ايجابي بس اقصد انه هناك جانب ايجابي لشيء معروف عنا أنه سلبي فإذا إلى اللقاء في حلقة قادمة وأكمل لكم مشوار العين وأتمنى أن نقلت لكم صورة تستطيعون أن تستفيدوا منها كما ذكرت ليس المطلوب منكم أن تغيروا آراءكم أنا أدري أنها مرتبطة بالدين وبالأحاديث وتفسير القرآن وتفسير الأحاديث أنا لست هنا لأغير آراءكم إنما هنا لأعطيكم معلومات جديده